1: baña Se dan y en humillaciones encuentran dignidad. El tiempo difícil es su especialidad. Bien acompañados van en.
0: Así van, así van los cristianos en el mundo. Y Oración y Vida comienza hoy el programa con esta hermosa y alegre canción. Un mensaje de esperanza, de gozo, de alegría, porque tenemos la buena noticia de que Cristo va a nuestro lado, de que el Señor ha resucitado, de que el Señor está siempre con nosotros y tiene que ser esa nuestra alegría y tiene que ser ese el signo que nos distingue en medio de la sociedad. Si bailaste, si cantaste, esa es la intención. Esta canción está dedicada a todos y cada uno de ustedes que se esfuerzan por extender el reino de los cielos en el mundo, por llevar ese mensaje del Evangelio a todos los rincones. Y el programa de hoy se viste de gala con precisamente la presencia del de autor de esta canción. Oración y Vida. Tiene hoy como invitado a un joven que es un excelente pintor, también músico, que compone canciones preciosas y también incursiona en el mundo del video y crea unas series audiovisuales muy hermosas y también con un gran mensaje. Como ven, alguien multifacético que tiene, como dice la frase de músico, poeta y loco, algo de lo que todos tenemos un poco. Pero a este invitado especial, a quien considero un gran amigo, me une el ser cubano, porque al igual que yo, él también es de esa querida isla del Caribe, y me une también la fe que compartimos, una fe cristiana, católica, y dentro de eso nos une un amor especial por la espiritualidad salesiana, por San Juan Bosco, por María Auxiliadora y por todo lo que significa el vivir y compartir la fe dentro de una comunidad salesiana. Bebimos de esa fuente en nuestra juventud, y esto también forma parte de lo que nos mantiene unidos. No dilato más esta incógnita. Bienvenido Fer Toledo desde Chile, presente aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias, hermanos. Eh, feliz, feliz de estar acá, con tu audiencia, bueno, y contigo, obviamente, como habías dicho, y sobre todo sorprendido y agradecido por lo joven, ¿eh? Que eso, eso es bueno.
0: Bueno, <risa> es que, oye, la juventud es una actitud ante la vida. Yo creo que nosotros tenemos un poquito de juventud sí, sí. acumulada, pero, pero bueno, tú eres mucho más joven que yo, y, pero eres un hombre ya, digamos, maduro, un un padre de familia, un esposo, un papá y un evangelizador, yo diría que a tiempo completo, que eh, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo estás siempre buscando la oportunidad de llevar el mensaje a través del arte. Y yo quisiera que hoy todos los que escuchan este programa, desafortunadamente, no lo podemos hacer en vivo, me hubiera encantado, pero habrá otra oportunidad, habrá otra oportunidad, hoy no ha podido ser así, pero de todas maneras, yo sé que les va a gustar, los va a motivar, y muy especialmente a quienes también son músicos, son artistas, y de alguna manera hacen también una labor de evangelización, a través de el arte y de la cultura. Fer, cuéntanos un poco, porque tú eres cubano igual que yo. Eres de la capital, de la Habana, y realmente nacido allí, no eres de, lo, de los que emigraron, y claro, a veces uno se topa por ahí los cubanos y todos quieren ser de la Habana, y tú dices, bueno, ¿de qué piso de la Habana? Porque la Habana pareciera más grande que Brasil, pero no, no, eh, eh, bromas aparte, sí. bromas aparte, tú realmente naciste en, en La Habana, la capital de Cuba, y todos saben que allí impera un régimen comunista ateo que durante todos estos años ha sido hostil a las creencias religiosas, a la fe, y que ha provocado en la sociedad cubana una decadencia económica, moral, social, en todos los aspectos. Y los que conocen la realidad que se vive allí saben que es prácticamente heroico el eh, poder sobrevivir cada día en medio de todas esas limitaciones y carencias, pero además con una falta total de libertad, algo que ahoga al ser humano. Sin embargo, a pesar de todo este contexto negativo que a lo largo de, 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 de todos estos años ha tenido etapas más agudas, etapas menos intensas, pero siempre han sido y, y se ha mantenido eh, ese control absoluto y esa situación de hostilidad con la fe. Pero aún así, y hay que decirlo, la iglesia se ha mantenido firme y la iglesia no ha dejado de evangelizar y ha tenido las puertas siempre abiertas para quienes se acercan a ella en busca de ayuda. En un momento de tu vida, Tú fuiste uno de esos que cruzó el umbral de esta puerta y comenzaste un camino de conversión. Cuéntanos un poco a todos nosotros, a esta audiencia, cómo fue este camino en la vida de Fer Toledo.
2: Bueno, yo eh, bueno, desde muy pequeño empecé con el tema de la pintura, a dibujar yo creo que es una necesidad de, de expresión yo creo que te lo iba. eh y perdí a mi mamá muy chiquitito dos años eh, me criaron mi tía y mi abuela eh, y ellas no eran precisamente católicas pero sí creían o sea, no tenía muy claro eh, hacia dónde je, je, apuntar pero, pero tenían eh, una eh, yo diría una intuición eh, y, y más que sabiendo un poquito mi historia querían que yo me relacionara con Dios de alguna manera eh, me llegaron a varias iglesias a mi recién de 5 años no no conocía mucho eh, de la fe pero en algún momento llegaron a los salesianos que no sé por qué fue eh, una de las tantas cuando estaba en la en mi casa la que más cerca estaba eh, y ahí me enamoré me enamoré de, de, de la espiritualidad salesiana eh, por, por todo esto que conocemos ¿no? de, uh -huh. de atraer a los jóvenes a través de de la alegría, del juego, del, en fin. Eh, me di como mis en el y, y el altar, eh, recordarás tú, que estaba había una carga de nariz y era preciosa, eh, grande. Y bueno, sí. ahí también me llamó la atención. Eh, y, y de alguna manera la sentía como una madre propia, ¿no? Una madre que, que, que estaba ahí, eh, digamos, sustituyendo de alguna manera a la que había perdido. Desde entonces, ahí de. de y siento que, si no conscientemente, pero ya, ya sentí que estaba como consagrado, de alguna manera. Eh, y además está esta madre fuerte, ¿no? Reina con, con el cetro, con, con, y ory, con el y con el niño eh, en brazos. En brazos, sí. Eh, y de ahí estoy creciendo. Obviamente tuve el momento eh, más difícil de tener la adolescencia, eh, pero fue paulatino. Me encantan esas historias de, de conversiones así paulinas, ¿no? ...un día para otro y yo era... ...no sé, un narcotraficante... y ...un día para otro, el señor... Eh, el, ...pero la verdad es que la mayoría de, la, de, de las conversiones... Eh, ...son paso a paso, y creo que son los, los milagros... ...preferidos de ella, ¿no? Ir trabajando en tu vida... Eh, ...regándola, eh, esa semillita... Y, ...y así con los años fui creciendo, fui... Eh, ...ya después el día de jóvenes, todas estas cosas y al mismo tiempo estudiando las artes visuales, que era desde niño también pintaba las paredes, y que en algún momento mi familia dice que hay que ir a una escuela de arte, que, que, que nos pinte a nosotros también. Y, y así desde muy pequeño también estudié artes visuales, eh, escribía cosas que yo llamaba poesía que me daría vergüenza mostrarles hoy. <risa> eh, y en algún momento sentí que aprender a tocar guitarra, que fue un, un salesiano, de hecho, que me enseñó ya en mi adolescencia. Eh, para poner a música que escribía y, y nada siempre he, estado, siempre he estado muy cuidado con con esta con esto siento que no tiene mucho sentido para mí eh, fuera de, de la organización eh, hacer el arte ¿no? Eh, he estado en ambientes seculares en eh, algún momento tenía que una banda no sé, pero no, no no me sentía bien como que siempre había como ese deseo eh, de esto de, Dios, de esto es para mí
0: Fer, por lo que dices,
2: sí.
0: tú primero te, te encaminaste en el, en el camino, digamos, de, de la pintura. Fue tu La pintura fueron tus sí. primeros pasos como pintor. ¿Te, ¿Te gustaba? Y dice que desde niño pues, empezabas a, a enmarañar paredes en la casa y y claro, la familia empezó a ver aquellas como pinturas rupestres y dijo, bueno, eh, parece que aquí hay algún talento que vamos a ver si se desarrolla. Y gracias a Dios, pues sí, eh, pudiste estudiar y hoy pues eres un gran, gran pintor con un enorme talento. Y claro, lógico que tu participación allí en, en el grupo de María Auxiliadora grupo de, de, de jóvenes, pues eh, esa espiritualidad uh, de, de Don Bosco que siempre alentaba esto, el, el que le, la fe estuviera vinculada a, a la alegría del, de los jóvenes, a los talentos que, que, que tuvieran, pues allí fuiste creciendo y sería tal, tal vez también creo que interesante que nos contaras eh, alguna anécdota o algo porque me imagino que, como dije al principio, habiendo desarrollado todo esto allí en, en, en Cuba, en, en una situación que es completamente hostil a, a la fe, a las creencias, pues no ha de haber sido fácil para un joven en, en aquel momento expresar su, su fe y su amor por la iglesia, por, por Cristo, eh, pues quizás algo que creas que marcó tu vida en, en ese momento y que quieras compartir.
2: Sobre todo con el tema musical. Cuando ya salimos de... Eh, o sea, logramos armar una banda eh, de músicos católicos mhm uh -huh. eh, Y es que tuve mucha relación además eh, con, con la, la primera vida de, de Martín Valverde de Cuba eh, Que fue todo inovente para mí, yo, yo en esa época que estaba o sea, comenzando eh, Como te decía, estaba en mi adolescencia, así que esa bandas más que tocaba eh, Que mi invitaban era de rock, así bien punk, bien eh, loca pero, pero como te decía, también tenía esas ganas de hacer y tenía una banda muy particular que era de Música Estanel. eh pero no sabíamos cómo movernos es qué hacer, cómo es, qué tipo de música, si música más bien dedicada a la liturgia había como mucho espacio y cuando conocimos a, a Martín, para mí fue eh, ya, este es el camino, ¿no? esto, esto fue, fue como y, y fue una cosa en que aparecieron varias bandas también, eh, que además hay un disco por ahí, tía, con mucha fe eh, que, que produjo él también y que tiene que ver con, con las cinco bandas más importantes de ese momento donde estábamos nosotros. Y en algún momento decidimos eh, que teníamos que salar, salir a la calle, imagínate estar en un país comunista, música católica.
0: Uh -huh.
2: Y lo primero que hicimos, bueno, yo fui a la radio, precisamente, creo que era Radio país, o ¿no? algo así, fuimos con una en un demo para que para que escucharan, entonces les gustó, pero pues nos dijeron que eh, no podía hacer música cristiana en los radio. eh, no recuerdo el nombre que tenía pero seguramente si un nombre así eh, no sé algún santo algo, algún nombre que, que al fin no se daba cuenta de que era música católica entonces eh, terminamos reuniéndonos y diciendo saben qué? vamos a cambiar el nombre de la banda, vamos a hacer como día triste aquí es como serpiente, ¿no? No sé cómo es, pero vamos, vamos a colar esto. Y durante unos años estuvimos trabajando, eh, o sea, salimos en televisión, en radio, eh, Dios nos nos regaló unos momentazos impresionantes. Eh, una vez incluso nos invitaron a tocar, y me, este fue increíble, al ejército. Nos invitaron a los nuevos reclutas que tenían una actividad y nos invitaron porque para ellos nosotros hacíamos rock sana. Es una, es una, es una cosa muy... <ríe> y loca. Pero de repente yo me veo tocando la gente, de que yo me había escapado hasta el servicio militar y que no tenía nada que ver con ese mundo. Y de repente estábamos tocando canciones como canciones pasadas, pero una canción bíblica. Lo que pasa que es como, o sea, no mencionábamos el nombre de Cristo, de Dios directamente, pero sí hablábamos de la fidelidad en la pareja, hablábamos del de, de amor, del perdonar, de todo era, <ríe> incluso mencionábamos de parábolas de la Biblia. Pero como en Cuba no hay una cultura cristiana, sobre todo en ese mundo, pudimos colar canciones así en la televisión, en la radio y En fin, fue una evangelización muy fue increíble y era todo Dios, porque nosotros la verdad es que sentíamos cómo nos impulsaban, no cómo Dios nos iba poniendo en viajes, en, en festivales y cosas que no teníamos nada que hacer. Eh desde el punto de vista de, de ellos ¿no? de era música que no tenía nada que ver con, con los mensajes que lanzaban a la, a, a la juventud, eran todos los lo contrario, ¿no? el imperio eh, el odio el, eh, en fin, eh, pues todas estas cosas que conocemos, entonces eso, Mira. eso para mí fue bien llamativo, eh, muchas cosas que nos ocurrieron verdaderos, milagros incluso eh, por decirlo, ¿no? una vez recuerdo que viste una radio de Cuba eh, y de repente nos llamó alguien, eh, nos dijeron de la radio, mira, está llamando alguien, no, seguramente era algún director de alguna empresa, alguien importante, no, nunca sabíamos quién era, que nos dijeron, eh, como que recordábamos mucho, ¿no? Y, y teniendo el programa, nos dijeron, mira, hay una persona que que había con usted, y nos pasaron en la línea, eh, y esta persona nunca nos dijo quién era, pues nos dijo que él que, que era católico, eh, y que él... Sabía perfectamente todo lo que estábamos haciendo y estábamos diciendo, y él sabía y que estaba bueno, con nosotros. Fíjate. Pero no nos dijo el nombre, no nos dijo nada más, ¿no? Pero él sí entendía todo esto, ¿no? <ríe> y fue muy bonito. Bueno, para. Como, como gente anónima, eh, y que nunca supimos quién era, pero que estaban orando por, por claro. el, la organización en Cuba.
0: Yo, mira, Fer. Eso
2: es, eso? Eh, es una de las tontas.
0: Fer, mientras tú estabas hablando, yo. La audiencia quizás escuchó unos acordes que puse. Y para que tengan una idea de esto que nos estás comentando ahora y cómo tenían ustedes que ingeniársela para enmascarar estos mensajes y burlar una férrea censura que además puede imponer eh, graves consecuencias y penas a quienes ellos eh, consideran que son enemigos del sistema. Mencionabas esa canción tan especial, canción en pasado. Vamos a escuchar un, un pequeño fragmento de esta canción para que ustedes se den cuenta lo que hacían estos jóvenes con esa banda en ese momento.
1: Fui perseguidor Yo fui el fariseo que te puso a prueba Leproso en mi interior Yo me senté en los primeros asientos Fui apóstol que te negó Yo fui una lámpara bajo la cama Fui yo quien te traicionó Pero la
0: Lógicamente, para los que tenemos fe y escuchamos esta letra, esta canción, sabemos quién es ese, ese él con mayúscula al que te estás refiriendo y sabemos también estas otras imágenes que vas presentando, Ese fui el, el fariseo, fui quien te negó. Claro, un poco la, la historia que muchos, casi todos, en ese proceso nuestro de conversión hemos vivido, eh, en definitiva, pues todo pecado es una, una traición a esa amistad y a ese amor al Señor. Pero ustedes se las ingeniaron para, de esta manera, sin mencionar directamente el nombre de Cristo, el nombre de Dios, transmitir los valores y hacer reflexionar, hacer pensar. Yo creo que eso tiene un, un mérito eh, extraordinario. Y así ustedes lograron ir penetrando esa cultura que no acepta esto todavía hoy. Y aprovecho este momento, Fer, no solo para reconocerte a ti y felicitarte por, por cosas como esta, sino también a, a todos esos que nos escuchan allí en la isla, que están en Cuba y que continúan llevando ese mensaje a través del arte para todos esos artistas que fieles a su compromiso cristiano, fieles a la fe y a Cristo, enfrentan cada día las dificultades, los contratiempos, las persecuciones, las censuras también y continúan llevando un mensaje de esperanza, de amor de luz para iluminar toda esa oscuridad en la que vive el pueblo. Para todos ustedes, nuestro agradecimiento, nuestra oración, en la que le pedimos a la querida Virgen de la Caridad que les cuide, les bendiga, les proteja. Y para que su Hijo Jesús siga siendo para todos y cada uno de ustedes, el camino, la verdad y la vida. Viendo esto, escuchando estas canciones, Fer, yo te pregunto ya a nivel de como artista, ¿cómo nacen en ti las canciones? ¿Qué cosas te inspiran? Cuando te pones a, a componer una canción. ¿Qué viene primero? ¿Te viene una letra, una música? ¿Cómo es este proceso creativo en la, en ti eh, como artista?
2: Bueno, hay muchas formas. Hay veces que, que en un día te salen dos canciones completas con música y todo. A veces estás un mes y, y, trabajando en una. ¿no? Estás eh, <risa> aprendiendo, creo, con la música y, y, y con qué espíritu ahí te va soplando. Eh, y claro, una etapa de yo creo que los artistas en general el trabajo con la estética eh, uh -huh. es, es muy... absorbe mucho, porque uno quiere mostrar eh, lo mejor de sí entonces intenta por supuesto, eh, trabajando pero a veces, ya te digo te nace así, te viene, completa la canción
0: yeah.
2: es impresionante y, y a veces con temáticas que después descubre que otros están cantando exactamente sobre el mismo tema, que eso ahí dice bueno, es el Espíritu Santo no que, que en el caso grande. pero generalmente eh, la música, me llega primero eh, la idea de, de coro de, eh, con, con alguna temática y sobre eso empiezo a escribir. Generalmente es así, eh, pocas veces me ha tocado lo contrario, escribir primero y después poner la música. Que me hace un poquito más difícil porque tiene, tiene la música que adaptarse a, a las siglas, a lo que estás escribiendo, a la temática. Eh, que se me hace mucho más fácil eh, de la otra manera eh, cuando, cuando estás, por ejemplo me ha tocado eh, musicalizar un poema no sé, de Santa Teresita o de San Agustín eh, y entonces claro, ahí es más difícil porque tienes ya está escrito porque sea, a veces tienes que cambiar algunas palabras algunas claro, frases claro. para para que todo vaya coordinando y para que se mantenga la idea de pero no eh, se me hace más fácil la parte de, de como que la, la música te va sugiriendo
0: por dónde vas no eso, 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 es mi experiencia ya eh, fíjate hay un hay un libro muy interesante que lo leí hace muchos años eh, ahora escuchándote cuando hablabas de, de, de cómo se da este proceso creativo no que tiene diferentes modos eh, y me imagino que en cada persona pues es diferente por supuesto pero este libro al que te hago referencia y te lo recomiendo si lo consigues que lo, lo puedas leer se llama La poética del espacio es eh, escrito por Gastón Bachelard un filósofo y fenomenalista eh, muy 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 interesante me lo regalaron estando yo en Cuba y en la introducción a ese libro mencionan a un poeta francés, Jean Joubert, y menciona una frase que a mí siempre me cautivó y se me quedó grabada, porque este Joubert, hablando de la poesía, le preguntan, dice, ¿qué, qué es la poesía?, y él dice, la poesía es el alma inaugurando una forma. Y mm. oh, fíjate qué forma más poética de definir la poesía. Yeah. Eh, es el alma inaugurando una forma. Pero yo creo que es válido para cualquier manifestación artística. Eh, creo que todo artista, si quiere ser auténtico, si quieres... De verdad, eh, transmitir con su arte un mensaje tiene que poner el alma en lo que está haciendo. Eh, cuando tú coges los pinceles y las pinturas y te, te paras frente a un lienzo en blanco, comienzas tu creación, es tu alma la que estás volcando de alguna manera en esa eh, pieza, artística, eh, en ese dibujo, en esa pintura, y lo mismo en la música, eh, creo que todo todo artista, de alguna manera, si quiere de verdad eh, ser, como dije, auténtico, tiene que volcar su alma en, en ese trabajo que está haciendo, y yo te había mandado y te decía, porque en la biografía que aparece en, en tu página, que ahora después te voy a pedir que des también pues, tus datos para los que quieren conocerte y que puedan visitar eh, esa página que tienes. Pero al final de tu página tienes una cita de la hermosa carta que escribió el actual San Juan Pablo II, en aquel entonces era el, el Papa Juan Pablo II, pero fue en los albores del de, eh, advenimiento del tercer milenio, en el 1999, escribió una bellísima carta a los artistas, y tú tienes aquí una cita que dice que vuestro arte contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que, casi como un destello del Espíritu de Dios, transfigure la materia abriendo las almas al sentido de lo eterno. ¿Es esto lo que Fer Toledo se propone cuando quiere hacer algo? Eh, es decir, por supuesto, tú eres un hombre de fe y un, un hombre de oración. Y pienso que eh, en todo momento esto está presente durante el proceso creativo, tu fe y tu oración. ¿Cómo, ¿Cómo iluminan estas dos cosas la vida de un artista como tú?
2: Yo creo que tiene que eh, tiene que ver mucho con, con las respuestas. Creo que en mi adolescencia me hice esa pregunta que cada vez Posiblemente se hacen menos los eh, chicos de lo manera con los que he conversado muchas veces. ¿Qué es? ¿Por qué estoy en este mundo? o sea ¿Qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo?
0: Claro, pero eh, estás, estás hablando de preguntas existenciales claro. muy profundas.
2: Pues fija, entonces, en algún momento, cuando me hice esa pregunta, yo encontré la respuesta eh, en Cristo, eh, que para nosotros no es, eh, o sea la verdad o el camino eh, no, no son eh, cosas abstractas uh -huh. sino que es una persona la verdad para nosotros es triste, es una persona el amor es triste, es Dios eh, y cuando encontré esa respuesta pues para mí ya no tenía más sentido porque yo quería vivir una vida con sentido eh, eh, y además con sentido también por Dios <risa> y, y eso es lo que he hecho toda mi vida es, señalando a él, decir, mira, esto, eh, ojalá te sirva para para eh, que te respondas, ¿no? para, para que llegues también a, a la misma, que puedes llegar a través del de, de pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, pero también de, de, de las artes como tal. Y, y bueno, o sea, usted lo escribe precioso, y, 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 y el Papa en esa carta también lo dice, no la, la belleza, esta de la que habla, eh, en Tarde de amé, eh, hermosura antigua y nueva, ¿no? La belleza que, que no cambia es belleza ayer, hoy, siempre. Y la belleza entendida como como las tres veces que dicen por ahí, no, lo bueno, eh, lo verdadero y, y ¿cómo se llama? Lo bello, lo bueno eh, y, y lo verdadero. Sí. libro ¿no? eh, le, le eh, de un Tomás más. Dos también la belleza salvará al mundo. Es algo que hoy necesitamos escuchar de nuevo. La belleza salvará el mundo con, con un arte eh, que se ha ido eh, ¿no? Y, 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 y entrando en ideología en, y elegir, cuestiones, es otro tema. Eh, Poatón también, la potencia del bien, como que el bien se refugiara en la naturaleza de lo bello. Eh, o sea, vemos constantemente la búsqueda de, de, de artistas, de, de pensadores eh, de la belleza, porque tienen claro que detrás de la belleza está Dios, está la verdad, porque la verdad es ella. y ¿De es qué es buena, Yo creo que todo artista tiene que buscar. Y otra cosa que también decía el Papa en esa carta, eh, nos hace una pregunta que, que eh, precisamente llama, que a lo mejor es un poco... Eh, bueno. disruptiva pero, pero es muy interesante porque el primero habla de la necesidad que tiene la iglesia del arte. Sí, a de la iglesia, sí. porque ah. decía, el arte incluso fue alfabetizador uh -huh. en, en mucha organizaciones en el mundo y en Europa eh, pero después dice pero tiene el arte necesidad de la iglesia y, y eso está respondido con todo lo que decía antes no uh -huh. eh, que está eh, mezclado ¿no? no no se puede separar en el momento que como como, como todo lo que vivimos ahora en el momento que eh, eh, el sexo se separa del amor pierde eh claro. esa, esa fuerza se vacía eh, de, de contenido es, no, eh, sacra. Y lo mismo pasa con el arte. En el momentos arte se separa de la, de la fe, de la búsqueda de, de lo bello, de Dios, bueno, tenemos el arte que, que tenemos hoy en <ríe> muchas galerías, en muchos lugares, ¿no? Y en la música, por pues, ¿eh?
0: Claro. <risa> no. <risa> tiene, tiene toda la razón, hermano. Mejor no perder tiempo comentando sobre algo que, que dista mucho de lo que es el arte verdadero.
2: Y, y... Me interesa, pero más lo que descubrí esa carta que, que es hermosa, el tema de, de la belleza y, y de cómo el arte acerca al hombre, porque yo, para evangelizar a un pueblo que no habla mi idioma, simplemente puedo ir al arte. O sea, cuánta música consumimos nosotros, a lo mejor de un idioma que no entendemos, pero los acordes, el el, el sentido de, de la belleza, precisamente es que nos atrae y nos llega al corazón. Pasa por el oído, pero no se queda ahí, sigue, sigue el corazón. Y... Y te caliente el alma, te siente arropada, protegida por, por, por el arte. Eh, y la pintura, lo mismo, eh, sea de la época que sea, si es una obra una de arte eh, real, eh, auténtica, tiene eso que también es de Dios, que es inmortal. O sea, te la puedes ver diez siglos después y que sigue tocando el alma.
0: Mira, estás diciendo cosas hermosas, profundas, que llegan eh, al corazón y que nos hacen pensar, meditar. Y creo que esa es la labor de un buen artista, no, sembrar esa inquietud en el corazón de quienes disfrutan de su obra. En la carta que mencionábamos hace un rato de Juan Pablo II a los artistas, cuando él habla sobre la necesidad que tiene la iglesia del arte, dice lo siguiente. Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la iglesia tiene necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios. El arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a la intuición de quien contempla o escucha. Y esto es lo que logran artistas como quien nos está acompañando en el día de hoy, Fer Toledo, que hacen una obra que brota de su fe, de su oración y de una coherencia de vida que se refleja en la creación artística. Vamos ahora a escuchar una de sus hermosas canciones que es una muestra de... Esta relación exquisita que se da entre la fe y el arte, la fe y la cultura. Vamos a disfrutar ahora de esta composición de Fer titulada Adoración y que está inspirada precisamente en la adoración a la Eucaristía. <risa>
1: silencio bajo esta noche oscura abrazarte sin prisa amarte con locura con los ojos cerrados para ver más que nunca Porque estar a tu lado Incinera mis dudas Que pasen las horas Sin que me dé cuenta Hoy yo te acompaño Aunque poco entienda Sé que en este instante se unen cielo y tierra, la verdad es una, la muerte está muerta. En este mundo herido Solo con tu presencia Todo adquiere sentido Que pasen las horas Sin que me dé cuenta Hoy yo te acompaño aunque poco entienda, andaba con dudas Me diste certezas, no solo sentido Creo aunque no sienta, sé que en este instante Se unen cielo y tierra, la verdad es una La muerte está muerta Muerte, está muerta.
0: Me gusta mucho que hayas incorporado a la canción este ruido ambiental, el canto de estos grillos, que uno lo escucha y son realmente una invitación a conectar con, con la naturaleza, a buscar una paz interior que te serene y te abra, digamos, a lo trascendente. Uno escucha la canción y se transporta a, a un momento así de intimidad, de recogimiento. de Me hacía pensar en, en Charles de Foucault, que se pasó muchos años en el desierto, en adoración eucarística. Me imagino que eh, en esa eh, soledad, en el medio de la, de la arena del desierto, en la tranquilidad de, de, de la noche, tendría hermosísimos diálogos y hermosísimos encuentros con Cristo, porque creo que hay que aprender a conocer a Cristo, pero hay también, eh, Fer, que dejarse conocer por Él. Y un momento privilegiado para hacerlo es precisamente frente a la Eucaristía, frente al Santísimo Sacramento. Él nos conoce, nos conoce a cada uno de, de, de nosotros, y no es un conocimiento que es superficial. Cristo conoce nuestro corazón. Cristo sabe, sabe quiénes somos. Y creo que en ese diálogo, en ese sentarse y querer estar con alguien que sabes que te ama, que te espera, que te escucha, está el secreto de conocer la verdad, de conocer la profundidad de la fe y lo que es capaz de hacer en la vida de un ser humano. Cuéntame un poquito cuál fue tu experiencia para que surgiera una canción como esta, Fer.
2: Esta canción específicamente eh, la, la la compuse después de, de haber estado frente al, al Santísimo Sacramento, ¿no? Uh -huh. y que y que es algo también que tenemos que recuperar que es la,
0: la duración eh,
2: donde donde pasa todo en, en, en la iglesia cuando vamos y a veces nos olvida hasta hasta inclinarnos no frente a él frente a mi casa uh -huh. eh, ahí es donde donde ocurren los milagros donde necesitamos acercarnos porque a veces se nos olvida como católicos de hecho es una una de las de, de las ideas que tenemos en algún momento también Hacer una especie de gira eh, por, la, por las diferentes eh, exposiciones del cuerpo de Cristo en la OCE y en el eh, Así como esta canción, que escucha que además nos, nos toca como artistas eh, ser todo terreno, porque a veces eh, necesitan para animar, para jóvenes, para alegrar. Entonces, canciones bien movidas, más roguera, más falseras, que se ve. Otras veces toca esto, ¿no? El, el recogimiento, el silencio, el hablar con Cristo y bueno, también los sonidos que hay ahí de la noche, ¿no? Los grillos, como para dar esta, esta idea de, de, de entrar en uno de, y además de sentirse amados, yo lo decía muy bien, porque en definitiva, y el artista creo que también se da cuenta de eso. Eh, el arte es también una forma de conocerse a sí mismo yo, el alma mía no, no puedo verla con mis ojos pero cuando veo una pintura o, o un cuadro o lo, o lo que repercute en otras personas lo que uno hace estás viendo eh, tu alma de, de alguna manera estás viendo los resultados lo que, lo que, lo que, lo que y además te vas autoconociendo y también eh, su personalidad a través de los colores y, y en fin estamos vamos a vueltas en eso pero Ok, mira, fue... Es, es la experiencia de Dios la que nos la eh, todo eh. Bueno, la mira. Calidad.
0: Desafortunadamente estamos ya eh, a, llegando a, al final. Quiero terminar y cerrar el programa de hoy con una canción, pero antes, por favor, danos los datos donde pueden los oyentes eh, visitar tu página, cómo pueden conocer tu, tu página y, y la obra que, que realiza. Hay mucho más de qué hablar, pero ahora incluso por, por razones técnicas que hay que tengo que pasar las líneas para otro estudio, no vamos a poder continuar, pero te comprometo a una segunda visita al programa, que si Dios lo permite, lo haremos en vivo. Pero antes, por favor, te pido, danos los datos donde pueden conocer tu obra.
2: fuerte. Eh, en casi todo o sea, yo creo que es lo más fácil si es ir a la página certoleo.com punto uh -huh. y ahí están las típicas eh iconos ¿no? de, de Facebook Instagram yeah. etcétera a mí me cuesta mucho eh, ser activo con la en, en, en otras persona viejo ya pero me cuesta pero bueno los amigos me dicen oye ya, sí, te algo oye ponme pon esto ponle otro pero eh, pasar por ahí, dejar su like que siga a yo, seguir lo yo típico que dicen siempre y eso eh, nos ayuda mucho también a, a visualizar un poco ya que se mueva el, el contenido que se hace, pero yo creo que eso fertoledo.com y ahí pueden pasar a, a todos
0: fertoledo.com muy fácil fertoledo.com van a esta página y ahí van a encontrar la obra de este gran artista cubano que incursiona en la plástica, en la música, en las artes visuales, en, en los videos. Ahí está su obra y te agradezco de corazón que hayas aceptado, hermano, esta invitación en el día de hoy. Y a pesar de que la calidad del de audio no sea la, la mejor, eso no ha impedido que hayamos podido tener este intercambio y que la audiencia de Radio Católica Mundial te conozca y conozca tu obra. Por supuesto, han quedado muchas preguntas en el tintero. Hay otras muchas cosas sobre las cuales queremos compartir y yo les prometo a todos ustedes que en un futuro, y ojalá que no muy lejano, podamos eh, tener de vuelta a Fer Toledo con nosotros y seguir disfrutando de su obra, de sus meditaciones, de sus canciones. Gracias de corazón a ti y un saludo a, a tu familia y a todos ustedes que tengan un feliz y bendecido fin de semana. El programa Oración y Vida termina el día de hoy con otra canción hermosa de Fer Toledo, titulada Mi Sentinela.
1: No fui yo quien te eligió, ícono de la inconstancia, ese soy yo, pero tu amor me atraviesa. Si no es a ti a quien iré, solo en tu mirada puedo comprender. Ahí estás, siempre me esperas.